0: Э... Сейчас недельная глава Масаи. И Тора нам рассказывает все стоянки, все переезды еврейского народа в пустыне. Всего было 42 стоянки. Задается вопрос. Зачем Тора нам рассказывает все эти стоянки и переезды? Зачем? наши говорит так, что мы могли бы думать, что евреи в пустыне очень много спитали и много переезжали. Поэтому а Тора в одном месте пишет все эти места переездов, чтобы показать, что это не так уж много. Всего было 42 переезда. Из них 14 были в первом году. В первом году евреи с радостью и воодушевлением двигались в землю Израиля. И они радостно шли вперед. Это не так э, 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 совсем не тяжело. Радостно было пере, переезжать. 5 восемь Стоянный был последний 40 год, когда уже умерли евреи, которые были в пустыне. Умерли все евреи, которые были в пустыне, и которые должны были умереть в пустыне. И они опять ехали в Эрацисвое. А 42 с ними, 14 и с ними 8. Сколько это? 14,8, 22. 42 снимем, 22, остается 20. 20 переездов за 38 лет. А еще раз, 14,8 когда были? 14, в первом году, 8, в 40м году. остается 20 переездов на 38 лет. Из них, как мы знаем, евреи сиди, находились в Кадеще 19 лет. Остается на 19 лет 19 переездов. В среднем один переезд в год. Не так уж страшно. Рамбам в своей книге Морена Вухэн задает этот вопрос. Зачем Тора пишет нам все эти стоянки, все переезды? Что это нас учит? Тора ведь ничего не пишет на то. И Рамон говорит так. Чудеса очевидны для того, кто их видел своими глазами. Когда евреи вышли из Египта, и они были в пустыне, то за эти 40 лет с ними были большие чудеса. Я по ней думаю, что не случайно Бог так сделал, что в Синайской была в руках Израиля несколько лет, больше десяти лет. Знаете, для чего? Много солдат служили там, многие были там и видели. Когда евреи были в Синайской пустыне, то в Синайской пустыне прожить, естественно, невозможно. Там же было такое большое количество людей, 600 тысяч мужчин от 20 до 60. То сколько всего народу было? 3 На, он, наверное, миллионов. А там нет растителей, нет воды, солнце калит страшно. Нет, нет растительности, нет деревьев, нет пищи, нет ничего. для трех миллионов людей нужна вода, нужна пища. Что Бог сделал? Бог послал им колодец, и Бог послал им ман, и послал им облака, что защищало их стан от зной. Это, это это большие чудеса. Но пройдут годы, столетия, и люди могут подумать. Не такая уж страшная пустыня. Как говорят, не так уж страшный волк, как о нем говорят. А может быть, это было возле поселенного места, а может быть, было так. Что Бог он сделал? Бог написал специально все эти 42 стоянки. Чтобы мы знали, в каком месте евреи были, и чтобы мы какие-то места названиями забудутся, какие-то места названиями трудно будет узнать, где они сейчас, а какие-то останутся в памяти. Второе, что Бог сделал, что оставил эти места пустынами, как, как они были тогда, чтобы мы видели перед своими глазами наглядно чудеса Бога, который сделал еврейскому народу пустынь. Известно, что солдаты, которые группы солдат, которые оставались от, отставали от войска, так они были повержены смерти от, от голода, от жажды. Там невозможно прожить, прожить да? Для этого Бог специально записал в, то, в Торе им 42 места, что каких-то из этих имен еще останется в памяти. И чтобы вы могли видеть перед своими глазами наглядно через собой. Дальше в нашей голове говорится насчет глава продолжается насчет наследования страны. Глава говорит, что вы проходите в землю к нас, и вы должны прогнать жителей страны. И уничтожить все идолы. И ваше нахождение в стране, прямо и удача в ней, прямо зависимо от того, как вы уничтожите идолы и как вы у, уберете жителей страны. Разумеется, евреи послали еще, обмен послал, три предложения. Первое предложение. Кто хочет принять все мецвов и остаться может, кто хочет уйти и вести себя, как он хочет, никто не препятствует и приводит, что дергаши так и уехал, кто хочет остаться и продолжать служить идолу, на, на это война на уничтожение. В земле Израиля нет места и долбоков. Если вы их оставите, то постепенно будете перенимать их обычаи. И это приведет, в конце концов, к разрушению страны. И теперь землю они делили. Э, и вам я дал эту землю на и наследуются землю по жеребию, по землю. Дальше идет граница земли Израиля. Это наша глава. Вы знаете, что граница земли Израиля есть несколько территорий, имею в Во-первых, есть восточная сторона Иордана, но тут в этой главе говорится граница именно западной стороны Иордана. Теперь, есть несколько э, границ, значит, есть так. Есть границы, это называется Гвуот Афтаха, что Бог обещал еврейскому народу. И это то, что мы читаем тут в истории. Там написано северная граница, значит, так, запад проходит по Средиземному морю, западная граница, восточная граница, то... теперь. Северная граница начинается от Ора, и дальше упоминаются места. Где начинается? Что? Северная граница, где начинается? Есть такое место Горахар, Гора на горе. Гора на горе это не тот орагал, в котором умер Арон. Тот орагал -Ар на юго-востоке. А тот орагар на северо-западе. Говорят, есть споры, где Орагар? Некоторые ставят эту точку выше, некоторые ниже, есть применение. Орагар. Орагар – это значит гора на горе. Гора на горе. Гора – это, это на, на берегу Средиземного моря, и затем идем дальше на Северная граница. Теперь, западная граница. Напоминается в местах Чесхамуд, Сдада, потом Зифрон, Хацарына. А, прошу, э, прошу прощения, это северная граница. Северная граница, Аторал, Хамат, потом Сдада, Зифрон, Хацарына. А потом восточная восточной границе от Хацара на Шпан, спустится Риво, и это пройдет по восточной стороне э -э, Тюриадского озера, затем спустится по Ярдейну и до Мертвого моря. Теперь. А восточная граница от Мертвого моря идет. Значит, Хермон это не, 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 не эрцисроя, получается? Почему? Он же да, за, за, за Кенератом. Секундочку, Кенерат? Это не, это... Выше Кенерата тоже эрцисроя. Uh -huh. да. Я понимаю, что Хамон тоже ходит в эрцисрою. Но это, по-моему, восточная страна наверное. это то, что наследов, будут наследовать 9,5 колен. А два с половиной колена не нам следует о на восточном берегу Иордана. И даже разделили и дали весь, и дали руину и гаду именно и частью колено нашей восточной сторону, сторону Иордана, но по уровню святости территории западного берега Иордана выше. К тому-то приводится, что, например, есть жертвы, которые мучные жертвы, которые приносят в храм, помер. И шты Алехан Умер приносит песах, а шты алехан два хлеба приносят чего-то, э, приносит Таких не приносит восточного пересла. только западного. Запад. Тому приводит интересная история. Там один рассердился на другого и делал, делал что-то страшное и Тому, как это может быть? Написано, что в изгнании есть у Тебя сердитое сердце, а в Эротисрое не должно быть такого сердитого сердца, там была страшная история, один убил другого. Как это может быть в Эротисрое? настолько рассредиться, как это может быть, мы еще не перешли Иордан. То получается, на западном берегу Иордана, меньше у человека такого кипения настолько, чтобы чтобы сделать такое страшное действие. То есть получается, что есть святость территории западного берега Иордана выше, чем святость восточного. Да, западная выше. Теперь, где находится это точно, есть разные мнения. Мне кажется, что наиболее нижняя, мнение, мне которое делает это наиболее более лишнее, это а где-то около Рубы. Э, край земли а отец, который Бог обещал. Теперь есть. Теперь это границы, что Бог обещал. Есть еще границы, которые реально заняли во время выхода из Египта. Которые в некоторых местах меньше, чем то, что обещали. Затем есть еще более узкие границы, это то, что заняли выходцы во время второго храма. Мы точно сегодня не знаем, где, где какая граница, или знаем. Вот как сегодня... смотрите, ну, можно да, это исследовать? После... Да, сказать точно, где граница, какого колена... Очень непросто, надо же знать места. Но я вам скажу, это колено нам уже сейчас не важно. Что нам так да, важно, где границы Ратислава, где границы святости земли Израиля. Вот сейчас, например, э, идет полемика, где край границы земли Израиля на юге. То есть так, мы мертвого моря точно, а вот сколько идет южнее мертвого, мертвого моря. И сейчас, в этом году, очень, очень большая разница. В Шмидту ведь нельзя сеять и пахать. Теперь, с какой, с какой точки на юге можно сеять и пахать? Покупать их иду. Что? И, и, и пользоваться их продукцией. продукцией. Как называется, есть так, южная степь, включая и лакожаные поли-хранюга, но вообще южная степь. Арават считается, по всем мнениям, не Эрцес. Арават Соми, это спор. Ямсуф, это Красное море, да? Там можно сесть сейчас спокойно, да, в Велате? В да. В Можно. В даже ведут два дня праздника. В Велате можно сесть. В магазины там приходят, приходят некоторые овощи от Элот. Это какое-то поселение недалеко от Элота. И вот, повощи овощи всеми пользуются. Я считаю, что это хрит. Почему хрит? Но хрит, они считаются хоть это не расисты. Нет, ну хрит. Но хри это значит, не евреи выросли у земли Израиля. Не евреи выросли. Не евреи выросли у земли Израиля. А не еврей вырастил в Голландии, как и Курковка, или Италии? Не, не, евреи выросли. Разве не, не Конечно, это нохрея. Я объясню, в чем разница. Разница очень простая. В земле Израиля есть два мнения и два обыча. Плоды, которые выросли у нееврея. овощи, Есть их можно, по всем мнениям. А вот имеют ли они на себе святость плодов седьмого года? Об этом спорили 400 лет назад. Два больших раввина в городе Цфацер. Бейт-Юсей, который написал Жуханарук и Мабит. У них есть письма, о, по 10-15 листов. Несколько писем в ту сторону и в эту. Доказательствами в ту и эту сторону. Лет больше 20 лет назад я как-то прочитал эту переписку. Прочитал, не знаю, просмотрел. Теперь. А, так поэтому некоторые ведут святость в на так считал Хазамиш, Обычай Иерусалима и так ведет себя Ида Харадид, не вести святости в гугоевских плодах. А некоторые да, ведут. Поэтому если на Нахри, кто-то ведет святость так кто-то нет. А если не еврей, вырастил в Голландии или в Греции, никто не будет вести в этом святость чмита. Это по всем мнениям. Мне рацистроил и все. Даже евреи был там, какая нам разница. Дальше идет интересная глава. Гнова говорит, чтобы выделить города убежища. Города убежища. Для чего служили эти убежища, вы знаете? Что если кто-то, шесть городов, <coughs> что если кто-то убил нечаянно, то он душем был убежать туда чтобы родственник убитого не убил его. И правило было такое. В городе убежище родственник убитого не имеет права его трогать. А вне города убежища родственник убитого имеет право его убить. Так это, в этом законе лежит несколько сторон. Одна сторона, что это наказание для того, кто убил нечаянно. Ты не виноват. Ты не убил специально, но ты убил. По твоей неосторожности, по твоей неосторожности человек погиб. Так ты должен принять на себя страдания. Какие страдания? Тебя выгоняют из города и из твоего места, и ты идешь в ссылку. Ты не имеешь права жить в твоем месте. Тебя высылают в ссылку. Ты в ссылке. Шесть городов и сколько? Есть шесть городов. Интересно, сейчас тоже помните Каин, который убил специально. Какое наказание Бог ему цел? На ванат Пиебара, Пусть Я видел в и спросили человек, ехал на тиление, и нечаянно от него кто-то погиб. Какое чего принять? Говорит, вот, пойти в искусство. Кажется, в наше время, к сожалению, да, это встречается. Много технику. Кто едет. Едет, едет на машине. К сожалению. Теперь так. Там написано так. Три на западном берегу Иордана. Три города, убежища. И их расположили приблизительно на, на равном расстоянии один от другого. А три на восточном берегу Иордана. Спрашивает Томбут. Три на восточном берегу Иордана и три на западном берегу Иордана. Это же непропорционально. Кому-то отвечает, ну, в земле Герада встречается много убийц. И кому приводит пасу. Но тут задается законный вопрос. Пасу, который приводит, говорится о людях, которые специально убиваются. Какое это имеет отношение? к нечаянным убийству. Да, правда, в Геннадии встречается больше специальных убийств. Но мы же говорим о нечаянных убийствах. Какое это имеет отношение одно к другому? Морал из Праги отвечает. Это так да, имеет отношение. Я э, расширю его слова, как, как то, что пишет Байкалевит. -э равин из ради Рабиасаде Соловейчи, говорит так что каждое наше действие и положительные, и отрицательные, создают атмосферу вокруг, духовную атмосферу вокруг и влияют. Вот давайте представим себе, человек сидит в тихом уголке и в своем доме, э, скажем, вот, и учит. И никто его не видит, и не слышит, и не знает. Но само то, человек сидит и учит, и человек делает митцвот, посылает свои лучи вокруг и создает вокруг себя вот, духовную хорошую атмосферу. И очень может быть, что из-за этого кто-то другой делает более лучше, кто-то другой делает чубу и так далее, и так далее. То есть нашими делами мы воздействуем на окружающую среду. Это положительная сторона. Убийств мы говорили там речь как говорят об отрицательных лучах, об отрицательной энергии. То есть, если в этом месте, в Герадии, было много убийц, которые люди делали специально, то это создавало определенную атмосферу вокруг, влияние духовное, что была неосторожность, неаккуратность. Э, в том, чтобы никто через него не имел ущерб и не погиб. А как получается, что от человека убил кого-то нечаянно? Как это получается? Как? Получается, есть в этом а какая-то неосторожность. Иногда больше, иногда меньше. Но какая-то неосторожность в этом есть. И если в этом месте есть много людей, которые бывают специально это создает такую атмосферу, от чего рождается неосторожность у людей и не... то через них может получиться нечаянное убийство. Ценности... То есть ценность жизни в чувствах человека уменьшается. И человек своими действиями может создать отрицательные лучи вокруг, как в случае с убийствами и положительно. Поэтому стало, становится ясно, что тем, что там вот говорит, что на Восточном берегу было много убийц, которые убивали специально, вам задается вопрос, какое это имеет отношение к нечаянным убийцам. Это взаимосвязь. Есть много специальных убийц. то есть и много, получаете много чаще нечаянных убийц. кто знал, и что будет знать природу, место, и что там будет. Теперь. Э, и Бейсалей говорит об этом, что каждый из нас своими действиями влияет и может влиять на окружающую свет. Человек делает битвот более аккуратно, молится лучше, учит Тору больше. Он посылает лучи духовного света вокруг себя. И из-за этого меняет атмосфера вокруг. Это мы ощущаем. Известно много поселений, которые были далеки от Торы. И когда там посадили какое-то место Торы, какое-то кое Коэлл посадили, постепенно то место духовно изменилось. Какая-то часть связана прямо с тем, что кто-то заходил туда молиться, кто-то учиться. Но не только это. Уже само то, что была там атмосфера Торы... это э, Место Торы. Какое-то вы посадили? 10-15 людей, которые сидят и учат. Посадили какое-то место. Так постепенно, в течение времени, атмосфера того места изменилась в положительную сторону. Какая-то часть, это просто практически кто-то заходит молиться, кто-то заходит учиться, кто-то советуется. Но часть этого не только в этом. Само то, что есть место, где изучают Тору, это посылает своих учеников. Я уверен, и то, что тут, Бару есть место Торы посидят и учат, и в других местах, в русскоязычном обществе есть место, места, которые учат Тору. Есть молодые люди, которые посвящают себя полностью Торе. Все это посылает свои лучи вообще на, на весь Израиль и на русскоязычную общину <связываем> близким и далеким. И это определенно сделает свое влияние на, на всю общину, чтобы община поднялась духовно выше и выше Выполнение выполнении митцвот, в изучении Торы. И, и во всех других параметрах. Человек даже не знает, насколько его действия могут иметь косвенное влияние вокруг. Само то, что человек в том месте, где он находится, э, приходит сюда учиться очень хорошо, у себя дома, у э, себя дома э, открывает книгу, учится, выходит без метро, а остерегается во всяком теле делать поторы. Каждый из нас, который старается делать все поторы, так он воздействует не только на себя. Он будет влиять, он влияет на окружающую среду тоже. И тогда может быть, что на том свете человек придет, Ему показывают, что кто-то сделал такую митцву, кто-то изучал кто то, кто-то сделал кто -то, кто то. Он говорит, а я причем. Я не знаю, все ли будут отказываться, но, но если кто спросит, а я причем. чем, ему скажут, через твою тору, через твое соблюдение митцву, через твое действие, это оказало влияние на окружающих тоже. И, и это твои проценты, твои дивиденды в этом... Ты же на это повлиял. То есть каждый из нас может и должен влиять на окружающую среду. Есть прямое влияние, что говорит с кем-то, зовет кому-то, влияет на кого-то. А есть косвенное влияние. Каждый из нас своими действиями косвенно посылает свои лучи и влияет на всю окружающую среду вокруг. Мы нашими добрыми делами можем очень много влиять... На, на все наше окружение. И, и да, даже не говоря прямо с, с, с кем-то. Просто своим просто своим свои, тоже, что мы учим. И свои, тем, что мы остерегаемся. Не в каждом вопросе, что было потоле, мы определенно каждый из нас влияет на окружающее